0: Da skal vi straks få høre Stein Bjørkholdt, som altså er menighetens uh, rådgiver, kan vi si det sånn. Uh, han skal få kynne ifra Daniels bok, kapittel 6. Og Stein, han skulle jo egentlig ha vært her i dag sammen med oss, uh, og han skulle vært med på menighetsmøte i kveld, men uh, det går altså ikke på grund av situasjonen vi er i. Uh, men vi prøver via uh, uh, ja, digitale medier å få han med, så uh, nå styrer de felt bak her for få det til, men... Uh, mens vi venter på han, så skal jeg lese ifra Daniel Kapitel 6. Så kanskje har du en bibel hjemme? Daniel Kapitel 6, så kan du følge med. Hvis ikke, så får du prøve å lytte. Det är jo en, en god historie. Da står det. Mederen Darius overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Darius besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satt han tre ministre. Og Daniel? var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministerne og satrapene, for det var en usett vanlig ånd i han og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministerne og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embedsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, «Vi finner ikke noe anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» Nå, sto, nå stormet ministerne og sa trappene inn til kongen og sa til ham, Länge leve, kong, da oss.» Alle ministerne, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med, en streng, med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen Gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehul. Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp ett skriv som ikke kan tilbakekalles etter meddannes og persernes uforanderlige lov. I samsvar med dette satte Dereias opp et skriv med et slik påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt upp, i han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennet inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de fram for kongen og sa, «Konge!» Har du ikke utstett et påbud om at en hver som i 30 dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehull? Kongen svarte, jo, det står fast etter medernes og persernes uforandrelige lov. Da sa de til kongen, Daniel, en av de bortførte fra juda, retter seg verken etter deg eller det påbud du har utstett. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solen gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt, eller noe forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, Berge deg. De hentet en stein og lade den over åpningen til hullet. Kongen forseilet den med sitt eget seil og sine stormenns seil, så ingenting skulle endres når de hjalp Daniel. Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen ved soloppgang sto kongen opp og skyndtet sig til løvehullet. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. «Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge dig fra løvene?» Da svarte Daniel, Länge leve, kongen! Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke skadet mig. for jeg har funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Da ble kongen svar klar og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de, da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes ingen skade på ham, fordi han hadde stol på sin Gud. Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen, sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen, før løvene kastet sig over dem, og knuste hvert bein i kroppen på dem. Deretter skrev kong, der ei oss til folk og nasjoner og tomme mål over hele jorden. Rikelig fred. Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvens klør.» Daniel hadde stor fremgang, mens Dereios og perseren Kyros var konger. Og det var dagens tekst. Og så skal vi se om vi har fått med oss Stein Bjørkholdt i fra Kristiansand. Er du der? Der er han.
1: Gutt vokste opp på Vegorsheim. Da gikk jeg på søndagsskolen på forsamlingshuset, eller huset som vi ikke Søndag klokka kvart på ti, var det klart for sang og undervisning i Lillesald. Vi sang «Min båt er så liten» og «bygge Guds rike» og slike sanger. Og etterpå så fortalte søndagsskulelærerne bibelhistorier. Og det var få eller ingen historier som gjorde slik inntrykk på meg som nettopp historier om Daniel i løvehulen. Jeg levde meg helt in i den historien og jeg identifiserte helt og fullt med Daniel. Jeg ville bli som han. Og det fine var jo at jeg fikk rikelig anledning til å gi uttrykk for det, når vi på sang «Å, jeg vil ligne Daniel», og så svarte jentene da med sine stemmer «Å, jeg vil ligne Rutt». Nå vet jeg ikke om et slikt søndagsskuleopplegg er helt innenfor i dag. Og jeg vet heller ikke om det om jeg har like lett for å identifisere meg med Daniel lenger. I alle fall ikke på den måten jeg gjorde det den gangen. Eller slik historier om man ofte blir fremstilt. Møllens trodde jeg da jeg var liten at slik Daniel var, slik kunne jeg jo være. Men nå har jeg levd noen år, og jeg spør, hvem av oss er egentlig slik? Det er ingen av de gutta jeg kjenner, i alle fall som er slik og aller minst meg selv. Nei, da er det jo langt enklere å forholde sig til slike bibelske typer som David och Peter. Det var män som ikke bare lycktes med det de gjorde, men som er jo svikta. De var avhengige av nåde og tilgivelse, slik som alle oss andre. Daniel, derimot, han var ikke bare skuleflink og plikt til å fylle hans Han var ju i tillegg vegetarianer og utrolig flink til å be. Det blir liksom bare formøet til går på en måte. Altså hans tilsynelatende, prektige framtoning og uskyldsregne livsstil, den er ikke helt beskriven som jeg. Og heller er ikke like modig og tøff. Men la oss alligevel forsøke å se litt forbi alt dette her, det, det krevende førsteinntrykket, og se om det er noe annet vi finner. For på mange måter når vi leser historien om Daniel i Bibelen, så er det en slags gjenfortelling av historien om Josef som vi kan lese i Mosebøkene. Det dreier sig om en man, som mot sin vilje holdes i et fremmed land, og som behåller trua, elsker Gud, og oppnår sentrale posisjoner hos dagens stormakt gjennom å tyde drømmer. Det handler om hvordan troens folk kan overleve, ja, til og med har fremgang i et fremmed og til tider fientlig miljø. Det dreier seg om hvordan de bortførte jødene klarte å beholde sin identitet, til tross for at storsamfunnet stadig satte deg under press og trua med å sluke deg. Hensikten med Daniels bok er å bringe håp til Guds folk og motivere til troskap, selv i tider der en lever under press, for kulturen rundt. Og detta punkt er relevant. Det er klare paralleller mellom Daniels sin erfaringer og mange av de erfaringene som kristne gjør i dag. For som troende så er vi ikke lenger del av majoritetskulturen. Vi har havnet i et slags eksil, blitt en minoritet. Vår tro og egenhart er under konstant press for storsamfunnet. Og slik jødene opplevde det den gangen, står vi jo i fare for å bli assimilert, slukt og spist av den rådende sekulære kulturen. Og hva mener med det, den rådende sekulære kulturen? Jo, med det som mener jeg den kulturen som har oppstått i Norge og i flere andre vestlige land, som traditionellt har vært under kristne innflytelse, men som i større og større grad har løsrevet sig for det religiøse. Det har skjedd politisk gjennom å skille stat og kyrke, men det har jo skjedd sosialt og samfunnsmessig ved at religiøs tru og praksis har avtatt i befolkningen. Det vil si at færre og færre gir uttrykk for tro. Og sist, men ikke minst, har vi sett en ändring av kjølekulturen. En endring som ikke bare kjentegner seg at trua privatiseres, men at det blir mer og mer krevende både å uttrykke og beholde sin tru. Det er fortsatt fritt valg å ville tru men det ses i mindre og mindre grad på som et fornuftig og intelligent valg. Den rådende stemmen i samfunnet oppmuntrer ikke lenger folk til å tro, snarere om. Det dette sociologen Charles Taylor kaller for «den selvforsynte humanismens tidsalder», da programerklæringen lyder «Vi klarer oss best uten Gud». Men la oss gå tilbake til Daniels bok, Bibelteksten. Den starter med at Daniels bok startet med at Daniel og vennene hans blir bortført fra Jerusalem. Og Daniel var da rundt 14 år gammel. Når han senere kastet i løvehula, hadde han antagelig rukket å bli rundt 80 år. Og det var jo forresten noe jeg aldri sa på søndagsskolen der jeg gikk. Gjennom alle de årene så hadde Daniel vært vittne til flere store samfunnsendringer. Og med den siste utviklingen på plass så befant han seg etter hvert i et samfunn ikke helt ulikt det Taylor kaller den selvforsynte humanismens tidsalder. For missunnelsen om maktkampen som vi hører om i den teksten som ble lest og som Daniel utsettes for, den viser tydelig at respekten for menneskets gudstyrkelse var forvitret. Å grepe de benytta seg av for å felle Daniel var å rigge en forordning som forbød folk å be til noen annen enn kongen. Med andre ord, du skulle ikke ha noen annen gud enn staten. Det var bare å innrette seg etter de rådende stemmene i kulturen, og det de hadde bestemt. Det er menneskene som til synelatende visste hva som var best og etisk høyverdig. Ingen må jo bøye sig for noen annen makt. Det være sig troende ministre som vil be, eller kanskje en lege som nekter å utføre bort. Vad gjorde Daniel da? når han ble utsatt for detta presse. Jo, i vers 11 i kapittel 6 så vi, så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpnet vinduer, åpnet vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Jeg har sig tre ting om det som står i teksten her. For det første dette at Daniel, når han kom under press, likevel valgte å stå for sin tru. Han valgte å stå for sin tru i det offentlige rommet. Han gjorde det ved å be, ikke i sitt lønnkammer, men i sitt takkammer, nettopp slik at alle kunne se det. Og han ber med åpne vinduer, vent mot Jerusalem, slik at alle kunne se vilken retning livet hans hadde. Bønnene var på den måten en stille, men djerv protest mot den urett han blev utsatt for. Legg merke til dette at Daniel, han nøyte i utgangspunktet eh, stor respekt og var svært anerkjent for sitt samfunnsengasjement. Men kanske nettopp derfor ble han satt under et så extrem press. Slik tror jeg på mange måter det er i dag at det större anerkjennelse du nyter i samfunnet, Dess større vil utfordringene og kostnadene kunne være ved å bekjenne sin tru offentlig. Det andre Daniel gjorde, det var at han rett og slett gjorde som han alltid hadde gjort. Jeg har pleid å si til min som spiller fotball at det han ønsker å gjøre i kamp, er ja, det man først gjør på trening. Han må øve på det. Hva var den naturlige reaksjonen til Daniel når han ble satt under press? Jo, han søkte Gud. Dette at Daniel ba tre ganger om dagen, det var ikke fordi det var en eller annen slags religiøs plikt. For det var ingen jødis tradisjon på den tiden som, som sa at han måtte det. Det var selvvalgt. Og jeg tror Daniel hadde valgt denne vanen nettopp fordi han forstod at om han skulle overleve som troen i et fremmed land og en fremmed kultur, så ville det å sette av tid til Gud og egen trosutforholdelse være ekstremt viktig. Han hadde kjent på det yttre presset, og tatt en indre avgjørelse om at han ikke ville gi etter. Og derfor så trente han på det. Tre økter om dagen. Daniels praksis kan seier å være i tidlig utgave det vi kaller tidebønn. Både jøder og kristne har senere praktisert dette, noe vi bland annet ser i det Nye Testamentet. Mange historiske kjørkere har praktisert det, og i dag så finns det jo flere frikjørkelige miljøer som gjør det, bland annet enkelte misjonskjørker. Det finns jo flere og flere vanlige kristne som praktiserer dette i sine hjem eller på sin arbeidsplass. For min del så blir det ofte med den ene andragstolen av morgenen. Men i perioder så har jeg benyttet meg av det som ligner tidebønder der ulike tekster leses i kombination med så såkalte morrabønner og kveldsbønner. De siste par så har jeg med jevne mellom om benyttet en liten bok som heter PULS, og som vi i Norge har vært med på å utgi på norsk. Det er en liten bok som er skrevet av pastoren Peter Scassero, han som er kjent for sin undervisning om emotionell emosjonell, sunn åndelighet. Den boka legger opp til To lesninger om dagen. Hver økt starter med to minutter stillhet. Deretter en en kort bibeltext samt en liten betraktning. Og etter det så er det spørsmål til å grunne på før det hele avsluttes med en kort bønn og to nye minuter med stillhet. Det hele tar i underkant av 10 minuter. En veldig fin ting å gjøre. Kanskje om morgenen og midt på dagen, eller om morgenen og kvelden, eller finne et par tidspunkt i løpet av dagen til å gjøre akkurat det. For jeg tror at jeg i tid der jeg tror jeg ikke gir så mye støtte i løpet av dagen og veker, så tror jeg slike vaner vil være av stor betydning. Og i tiden der jeg tror jeg kommer under press, tror jeg at ulike åndelige vaner vil være viktigere enn noen gang. Og så den tredje og siste tingen som jeg har lyst til om det Daniel gjorde da han press. Det var dette at han stolte egnet alene på Gud, og ikke på sine egne evner. Når Daniel i denne historien hevde at han er funnet uskyldig for Gud, så kan ikke det bety at han i seg selv var rettferdig. Det var ikke hans livsførsel som gjorde han fortjent til Guds gunst. Nei, den uttalesen må forstås i lyset av den aktuelle saken han har blitt utsatt for. Årsaken til at han ikke var å klandre, var at han i den aktuelle situasjonen nettopp hadde valt å lyde Gud mer enn mennesker. Det var ikke fordi han nødvendigvis levde etter visse lover og regler. Nei, det var jo fordi at han levde for og med Gud. Og her er et viktig poeng når det gjelder å oppmuntre til å åndelige vaner og øvelser og slike ting. De er aldrig til for sin egen skyld. De kan til og med virke mot sin hensikt om vi ikke er nøye med å understreke at de skal hjelpe oss til å ha fellesskap med Gud selvrettferdigheten har lett få gode vekstvilkår der folk nøye overholder religiøse plikter. Så det er ikke det som er poenget. Det var ikke derfor Daniel ba tre gånger til Gud om dagen. Det var jo ikke en religiøs jødisk plikt. Nei, jeg tror han ba, fordi han var helt avhengig av det for å overleve som troende i et trosfientlig miljø. At Daniel ikke tenker at han er rettferdig i seg selv, eller på grunn av egen livsfølsel, får vi mange sterke bevis for senere i Daniels bok i kapittel 9. Der får vi nærmere innsikt i bønnelivet hans. Og da kan vi lese at han bekjenner sånne ting som at vi har syndet. Altså han gjentar det med en fem gånger i det kapittelet. Han sier slik som at din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Og han roper om nåde. Og han sier, for det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det i tillit til din store barmhjertighet. Og før han mottar de store fremtidsvisjonene som utgjør siste del av Daniels bok, så sier han, men jeg enda talte og ba og bekjente min egen synd. Daniel tenkte ikke om seg selv at han var speciellt prektig. Han levde ikke først og fremst etter bestemte standarder, slik en av og til kan få inntrykk av. Moralen i historien er ikke at hvis du er god og stoler på Gud, så vil Gud ta hånd om deg også. Det er ikke en riktig måte å tolke historien på, selv om det slik kanske mange har lest den. Altså, du er uskyldig, hvis du er god, da får du ikke så mye som en skramme, liksom. Da vil aldri noe vondt skje med det. Det stemmer ikke med teologi. Bibeln lover ikke det. Og det stemmer overhovedet ikke med Jesu liv og budskap. Han var jo mer skyldig enn Daniel, og likevel ble han dømt. Han stolte mer på Gud enn det Daniel gjorde, og likevel ble han såret. De gjorde forferdelige ting med kroppen hans, og de hengte han opp på et kors for å dø. Han ble ikke plassert i en løvehule, men lagt i en grav som det er jo dekket til med en stor stein. Så hvis vi tolker historien slik at Gud lar oss omslippe alt som er vondt, bare vi er gode og prektige, ja, så motsier vi både Jesu budskap og vittnesbyrd om hans liv. Og det stemmer heller ikke med erfaringene som de første kristne gjorde, der bland annet flere ble spist levende av løver i Romas kolosseum. Altså en slik tolkning av Daniel 6 motsier selv kjernen i Bibelens budskap. Denne historien handler ikke om enkle løsninger for oss som tror. Den handler ikke om at det går bra til slutt bare vi er gode nok eller tøffe nok. Nei, for han, fortellingen handler om at du kan sette ditt håp til Gud selv i tider der fientlige krefter truer med å sluke det. Budskapet er at det finnes en Gud i himlen, som alltid følger med sine og som har lov til å være med oss gjennom alle slags dar, alt slags press, og alle slags prøvelser. En som kan lukke løvers mond. En som er der, enten vi er i løvens hule, eller en dag legges i en grav. Daniels bok er en fortelling som peker fram mot Jesus Kristus, og hans evige rike som vil bestå når alle andre rike går til grunne. Den peker fram mot en dag der vi ikke lenger trenger å søke Gud på grundlag av våre egne rettferdige gjerninger, men på bakgrunn av hans barmhjertighet og nåde. Han er alltid hos deg, og han vil alltid være med deg. La det være et trøstens ord og budskapet denne formiddagen. Amen.